0: Five, four,
1: three, two, one. Et voilà l'équipe de Lilith Martinez sur la ça Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait dix ans qu'elles prennent les ondes retiennes. Elles nous arrivent tout droit de radio Canu. Toute la galaxie ne capte
2: pas les sons deux. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes
3: Elite, hey, elite, réveille-toi là Il est 18h.
1: Elite, elite, il est 18h C'est l'émission féministe Faut qu'on prenne le micro à l'écoute de Lilith Martine et les autres on est en direct de Radio Canu et on vous souhaite une belle et bonne année 2021 pour cette première émission de cette année on te propose d'écouter nos cartes postales de vacances, nos cartes de vœux féministes pour cette année une revue de presse internationale de choix spécial pour toi et quelques sélections de textes qui nous ont fait du bien on commence les pieds dans la neige mais promis on finira sous le soleil alors écoute-nous jusqu'au bout Je descends, c'est Noël, et moi je fais du ski de rando.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Lui il se va super vite par exemple. J'ai l'impression que c'est un pisteur. Moi j'en chie un peu. Allez, joyeux Noël. Étape 1, les chaussures. Ah la vache Je vais encore me en faire. Ah. Aïe aïe J'ai aïe. Ah. un peu de
5: poil du cul C'est pas très
6: grave. Ah un petit, petit poil.
0: Non oui, mais ça va. Gens, oui. La
1: descente, Et la, la descente c'est trop mignon, donc. Euh... <rire> On se rappelle qu'on fait tout ça pour ça. À la fin, je me suis fait mal.
5: Étape
1: 2. Les pots de phoque. Et que c'est attendu. Mais là, elle est pas accrochée. Non, ta bah. peau est pas collée. Ah, c'est oui, en fait, un peu
6: chiant.
5: C'est
1: un
7: oui. Parce qu'on manque d'expérience.
1: Bon, bah l'atelier de pot de phoque. Ah. Atelier de pots de phoque. C'est bon. Tout le monde a ses pots de phoque. Étape 3, les skis. Alors, je vais te poser là. Et je vais mettre mes skis. Il a dit, on enfonce le devant. Voilà,
8: et il a dit, on redescend ça. Un peu, beaucoup.
1: Ah, ah voilà, pas trop facile. On monte, parce qu'on va monter. Ok. Ça monte, on met une cam' On met la petite. Allez, j'ai mis la petite. Ok, je mets la petite. Salut Lilith. Ce que tu viens d'entendre là, c'était en 2020. Tu sais, l'année pourrie passée confinée à courir le feu. À ce moment-là, là, sur mes skis de rando, assez bêtement, je dois bien l'avouer maintenant, je me disais, ouf, plus que 7 jours et on sera débarrassé de cette foutue année. Comme si une année, c'était un peu comme un mouchoir. On la jette quand on arrive au bout, on en prend une nouvelle, toute neuve. La bonne blague. Ça devait être l'altitude. Parce que là, depuis que je me suis rapprochée du degré zéro et que j'avance doucement dans 2021, je me rends bien compte que rien n'a changé. Et que ça risque d'être super long. Alors, Lilith, Martine, et puis toutes les autres aussi, tiens, on va avoir besoin de se serrer les coudes si on veut continuer à avancer, à ne pas sombrer. Cette année 2021, on va se la faire. Ensemble, on va redoubler d'énergie, qu'on ira chercher dans toutes les brèches qu'on va trouver, et on va en trouver parce qu'on en a toujours trouvé. Pour continuer à penser à lutter, à construire et à avancer. Je dis ça et franchement, des fois, j'ai envie de tout laisser tomber. Et dans ces cas-là, je me dis vivement une belle manif de nuit pour réaffirmer à quel point on est féministe, fière, vénère et en colère.
7: de vivre avec dix mille keufs à l'intérieur de ma tête les vrais keufs, les keufs des autres les keufs des adversaires les keufs de mes amis je suis devenu un camp pénitentiaire à moi toute seule avec des frontières de partout, entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui me plaît et ce qui me déplaît, entre ce qui me sert et ce qui me dessert, entre ce qui est bénéfique et ce qui est morbide ce qui est permis et ce qui est interdit toutes les propagandes me traversent et parle à travers moi je ne suis imperméable à rien et j'en ai marre de surveiller ce que je dis sans même avoir le temps de m'en rendre compte je n'ai pas besoin que la police menace, je menace toute seule je n'ai pas besoin d'un couvre-feu pour m'enfermer en moi je n'ai pas besoin de l'armée sous mes fenêtres pour surveiller ce que je pense parce que j'ai intériorisé tellement de merde qui ne servent à rien je rampe sous des barbelés parfaitement inutiles mais que j'ai avalés, et j'en ai marre de prétendre que j'ai la force de les repérer et de les pulvériser alors qu'ils me lacèrent à chaque pas. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. On aurait tous un univers. Bullshit. Il n'y en a qu'un d'univers, le même pour tous. Et tirer son épingle de ce jeu n'est jamais une question de force, encore moins de mérite, juste d'agencement et de chance, et rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. La frontière de mon corps, ce n'est pas le bout de mes doigts, ni la pointe de mes cheveux. La frontière de ma conscience n'est pas ma force de conviction. C'est l'air vicieux que je respire et l'air vicieux que je rejette. La boucle dans laquelle je m'inscris est bien plus large que celle que ma peau définit. L'épiderme n'est pas ma frontière. Tu n'es pas protégé de moi « Je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse même si on ne se regarde pas, même si on ne baise pas, même si je ne vis pas sous ton toit. »« Nous sommes en contact permanent. Le procédé que la pandémie rend visible sous forme de contagion, il est temps d'en prendre conscience sous forme de guérison. »« Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. »« Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. » Nous avons avalé ces histoires de frontières, cette fable du « chacun pour soi, chacun chez soi », cette fable qui veut que les choses telles qu'on les connaît soient la seule réalité possible et qu'elles soient immuables, la fable selon laquelle la race humaine n'aurait qu'un seul destin collectif possible, l'exploitation impitoyable des uns par une élite, le pouvoir par la force et le malheur pour tous. Toutes les propagandes me traversent. Seule la conviction que nous n'avons besoin ni d'avoir raison, ni de donner tort pour donner corps collectif à autre chose que ce qui existe déjà, et la chose qui compterait le plus ne serait plus d'accumuler le maximum de likes pour le jour du jugement dernier, mais de commencer à ressentir que nous sommes en position de force. Même si nous occupons moins de surface spectaculaire, nous sommes en position de force. Car nous faisons déjà l'expérience de vie différente dans des corps différents, qui ne nous font plus honte, nous modifions nos vies, nous modifions les discours, nous modifions l'espace de notre seule présence. Et c'est la joie que nous en tirons qui fait que nous, des corps collectifs révolutionnaires, voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ici déjà ont fait l'expérience du tir de barrière, assassin de ceux qui ne nous supportent pas, tout simplement pour ce que nous sommes. Ils sont toujours ceux convaincus que la, disso la douceur justement doit être réservée au foyer, à la bonne femme et à son chien, et jamais à l'espace public, et jamais dans le monde dans lequel on vit. Cela, nous devons comprendre que s'ils sont ivres de rage, c'est parce que nous avons commencé de gagner. Ils voudraient pouvoir pédaler en arrière de toutes leurs forces pour revenir au temps où ils pouvaient dire « Toi, tu te caches et tu te tais. Ta parole n'est pas politique. Toi, tu te caches et tu te tais. » Mais ils savent une fois sortis, nos libertés contaminent et nous avons déjà commencé de changer le monde. Ceux qui pensent qu'on devrait nous faire taire pensent prison, soumission par la force à une réalité unique. Ils pensent droit divin, police, bain de sang, enlèvement, interrogatoire, torture, censure, surveillance, prison. Ils rêvent d'un papa absolu, d'un adulte qui saurait tout sur tout et les protégerait d'eux-mêmes. Ils rêvent obéissance, soumission, discipline. Ils ont cet avantage de rêver d'un monde qui existe déjà, qui a raison partout et nous avons cet avantage de ne pas croire qu'il soit immuable. Ce qui est irrémédiable, c'est la mort de tout ce que nous connaissons comme réalité. Ce qui est irrémédiable, c'est le changement. Ce qui est irrémédiable, c'est la rapidité avec laquelle la réalité se réinvente contre la lourdeur de nos consciences liés à la plasticité du réel. Leur narration n'est pas solide. Voilà ce que le Covid nous apprend. Ils se défendent comme des diables et prennent toutes les décisions débiles. Ils se frottent les mains en pensant « On va en profiter pour tourner tout ça à notre avantage. » Leur narration n'est pas solide. Ils se racontent des histoires. Ce dernier tour de force est un dernier tour de piste. Leur réalité est tombent en poussière. Et ils sont des baltringues, enchantés d'eux-mêmes, des imbéciles convaincus de leur importance. Ils s'époumonnent, mais ce n'est pas parce qu'ils gueulent en cœur que ce qu'ils disent est vrai. Leur stratégie du bruit donne l'impression qu'elle est plus efficace que jamais. Mais s'ils crient aussi fort et qu'ils semblent si sincèrement souffrir, c'est qu'ils sentent qu'ils sont à bout de souffle. Et pour le dire simplement, cette autorité des puissants on peut se la carrer au cul. Et rien ne s'oppose à ce que l'espèce humaine change de narration collective. Au contraire, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, elle n'a pas d'autre choix que le faire. Il faudra bien changer de narration. Les marchés, ça n'existe pas. On ne parle pas de montagnes, d'ouragans, d'incendies, d'océans, de grands gel. On ne parle pas de choses réelles quand on parle des marchés. Ce ne sont pas des géants à la colère desquels on n'échappe pas. Ce que nous enseigne le Covid, entre autres choses, c'est que le jour où on arrête d'y aller, tout s'arrête. Et c'est tout. Nous ne sommes pas gouvernés par des dieux tout-puissants qui peuvent se passer de notre accord pour asseoir leur bordel. Nous sommes gouvernés par de vieux imbéciles qui ont peur que leurs cheveux frisent sous la pluie qui posent à moitié nus sur des chevaux pour exhiber leur grosse virilité. Nous sommes gouvernés par de vieux impossibles à qui il est tout à fait possible de dire demain « Mais va donc la faire toi-même, ta guerre. » Il est temps de se soustraire aux évidences. Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est le moment de se souvenir. On n'est pas obligé pour les armes. On n'est pas obligé pour la guerre. On n'est pas obligé pour la destruction des ressources. On n'est pas obligé de tenir compte des marchés. Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps. J'écoute les gens de mon âge parler des gens qui ont 20 ans aujourd'hui et je les entends dire comme toutes les générations avant eux, ils désirent changer le monde sur le ton blasé et serein de ceux qui en ont vu d'autres, de ceux qui savent comment ça se passe mais je peux témoigner, ma génération ne voulait pas changer le monde. Certains d'entre nous le désiraient, mais ma génération n'a jamais voulu changer le monde. Elle y croyait trop à ce monde. Elle croyait à tout ce qu'on lui disait. Toutes les générations n'ont pas voulu changer le monde. À toutes les générations, on n'a pas échu le devoir de changer le monde. À ma génération, on n'a jamais dit, avant même qu'on sache lire, « Si vous ne changez pas le monde, vous allez tous crever. Ils sont gender fluides et ils sont pansexuels, ils sont racisés ou solidaires des racisés, ils ne veulent plus être enfermés et définis par la misère et l'injustice, ils sont chamans, ils sont sorcières, et ce qui m'intéresse aujourd'hui n'est plus ma honte, ni ma culpabilité, ni ma rage, ni mes keufs intérieurs, mais bien de me rendre capable de leur dire « Tout est possible », à commencer par le meilleur, et c'est une affaire de désirer autre chose. Je choisis de les croire, quand ils disent qu'ils veulent le sauver, ce monde. Je choisis de croire que nous ne savons rien de ce dont seront fabriqués les jours à venir. Je choisis de croire que, quand les plus puissants nous répètent à longueur de journée, nous savons tout de l'avenir, car nous connaissons le passé, il n'y a pas d'alternative. Les choses sont comme elles sont, parce que c'est dans la nature humaine d'en arriver là. C'est ainsi que Dieu l'a voulu dans son immense sagesse, et s'il y a cruauté gratuite et injustice et grand saccage, c'est que la cruauté, l'injustice et le saccage font partie du réel. Et ils disent Regardez les animaux. Et chaque fois qu'ils les regardent, c'est pour observer comme ils tuent. Alors moi aussi, je regarde les animaux qui tuent et j'observe. Je ne vois pas leurs camps de migrants, je ne vois pas leurs frontières, je ne vois pas d'éléphant barbeler son terrain pour ne jamais y voir de zèbres parce qu'il a décidé que les zèbres, ça ne devrait pas exister. Je ne vois pas les animaux enfouir leurs déchets nucléaires, alors je me demande que dois-je comprendre des animaux dans nos histoires humaines. La douceur et la bienveillance sont les notions les plus antinomiques avec le système qui nous opprime. La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste. Te demander la permission, me demander si je consens. La douceur et la bienveillance, c'est ce qu'on ne trouve pas sur les marchés. C'est ce qu'on ne trouve pas dans l'armée, c'est ce qu'on n'enseigne pas dans les polices. Toutes les propagandes me traversent, toutes les propagandes parlent à travers moi. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, rien, sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle, que ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain et qu'il n'est pas encore écrit que cela soit une mauvaise chose.
1: On peut garder sa capacité d'émerveillement devant la vie, devant la nature, d'avoir devant... émergé à la vie. Voilà, je le dis dans mon petit
5: poème que d'avoir émergé à la vie, c'est une chose tellement extraordinaire. Il a fallu tellement de hasards, tellement de rencontres, tellement de... 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 de trucs improbables et qui se sont combinés.
2: Salut mamie, et eh ben c'est moi. Je t'ai envoyé une carte postale, mais visiblement tu l'as pas reçue. Elle vient de m'être retournée. Pourtant, je crois que j'avais mis la bonne adresse. Euh, commune de l'au-delà, porte à droite après le, après le paradis, boîte postale, Mamoun. Bon bah c'est pas grave. Du coup, je vais te la lire. Mais si tu peux faire passer le mot à toutes celles qui sont avec toi, hein, tu sais, toutes nos amies, nos sœurs, nos mères, nos tantes, nos nièces, nos cousines, nos grands-mères, nos femmes, nos amoureuses, celles qui ont subi des milliers d'années de patriarcat, celles qui se sont battues pour faire bouger les esprits et les institutions. Bref, tu fais le cours, le, tu fais le tour, quoi. C'est un message pour l'au-delà. Alors voilà, le, le topo, le topo c'est pas Jojo Jojo. Jo. Coucou, mamie. Comme d'habitude, je viens avec des nouvelles du monde. Toi qui t'émerveillais devant tout et aimais savoir. Je sais néanmoins que tu étais très inquiète pour l'avenir. Celui des femmes, des forêts, des espèces en voie de disparition, mais aussi de la politique, de la santé, du travail. Bon, il y avait un peu de quoi s'inquiéter. Hein. En tout cas, ici, ça part en couille. Et quand je dis en couille, je pèse mes mots. C'est la folie du virus, du réchauffement climatique, des violences policières, d'un système répressif, sexiste et misogyne, toujours. Bon, je t'en ai déjà beaucoup parlé, je sais. Mais tu sais, c'est vraiment n'importe quoi ici. On met des cotons-tiges dans les narines des gens et on vomit dans nos oreilles. Non, enfin, vraiment, t'as pas du tout envie de voir ça. Toujours est-il que cette année, j'ai rencontré Agathe, cet enfant de 5 ans, et j'ai repris foi en la vie, en l'humanité, en l'éducation et en le changement de paradigme qui nous attend. Alors voilà, je te présente Agathe.
5: Il ne faut que les jeter dans la poule. Moi, moi la dernière fois, j'ai ramassé des déchets pour pas que les animaux... Mais les gens, ils sont pas polis du tout. Les gens, ils veulent que nous, nous sommes malades. C'est ça, hein Et que ça, c'est pas bien. Non. Faut pas se moquer. Faut pas se moquer. Excellent.
2: Et non, faut pas se moquer, hein. Et on s'est bien moqué jusqu'à présent. Un les Lilith, un Mamie, un la Terre là. On va arrêter un peu de se moquer, d'accord Puis on va prendre exemple sur ces enfants extirpés de leur insouciance à cause d'adultes irresponsables et égocentrés comme nous. Voilà où on en est de la naïveté bafouée. Voilà Mamie où on en est. C'est pas gagné, c'est pas terminé, mais il y a de l'espoir, je le sais. Et dans la mesure du possible, on va essayer de continuer à s'émerveiller.
9: ben t'en fais pas Agathe, il y a plein de personnes qui s'organisent quand cette société patriarcale et sexiste. Et notamment par exemple, eh ben, ça se passe au Mexique, il y a des Zapatistes, c'est une communauté indigène du Chiapas, qui construisent leur autonomie depuis un soulèvement en 1994. Et il se trouve que euh, eh ben, ces personnes elles vont venir en France en 2021, et qu'on avait envie un peu de euh, vous le dire, parce que ça pourrait être chouette de les rencontrer, justement pour voir un peu comment on pourrait changer tout ça. Euh, c'est une grande délégation, c'est au moins une centaine de personnes constituées en majorité de femmes qui va voyager en Europe pour exprimer que les communautés autochtones du Mexique n'ont toujours pas été conquises mais euh, aussi pour rencontrer les luttes européennes sur leur territoire afin de tisser des alliances et partager des convictions et des énergies communes. Un peu comme la défense de la vie, l'autonomie politique et le combat contre toutes les formes de domination. Après de nombreuses rencontres avec différentes luttes en Europe, l'un de leurs objectifs est d'être à Madrid pour le 13 août pourquoi Parce que ce sera 5... 511 ans après la prise de techno -Tilan par Ernest Cortés et son armée en 1521. Pour organiser cette traversée, du coup, euh, elle recherche des bateaux, des équipages, des financements et des équipements. fesses de pantalon de car, par exemple, des bottes, des gants ou tout autre matériel technique. Je crois même que si vous avez un bateau <rire> et que vous êtes prêt à faire une partie de la traversée avec elle et avec eux, ils seront hyper contents. Ce n'est pas la première fois hein, que euh, des personnes du CHIAPAS s'organisent. Par exemple, en mars 2018, il y avait déjà une première rencontre des femmes qui luttent et ça a été plus de 8000 participantes qui sont rejointes dans le caracol de Morédia. En décembre 2019, il y a eu la deuxième rencontre de ces femmes qui luttent, et là il y avait encore plus de 4000 personnes dans le caracol de Morelia. Donc c'est un peu la suite, c'est pas une initiative qui est que féministe, mais c'est une initiative qui est assez chouette. Euh, il y aurait plein de choses à vous en dire, on n'aura pas le temps de tout raconter dans cette émission de l'élite aujourd'hui, mais on vous invite en tout cas, moi je vous invite à aller voir sur internet Il y a pas mal de leurs communiqués, où elles expliquent aussi toutes les idées, tout ce qu'elles ont envie de venir construire ensemble, et euh, aussi ben, pour pouvoir euh, organiser euh, à Lyon et ailleurs euh, une petite visite euh, au printemps. Vous pouvez retrouver par exemple euh, sur leur site qui s'appelle, alors moi je ne parle pas espagnol, mais en la... zapatista ça s'écrit comme enlace comme le fait de s'enlacer, zapatista.ezln.org.
8: Et alors moi donc, mes très chères Lilith, après cette très très bonne nouvelle, euh, je crois qu'on a jusqu'à la fin du mois pour présenter ses voeux. Et moi, je me grouille parce qu'on est le combien là On est le 15 janvier. Alors, je vous présente les miens. Mes très chères Lilith, nous y voilà. C'est une nouvelle année qui commence, 2021. Et cette année encore, je ne nous souhaite ni bonne résolution, ni cases à cocher pour passer une belle année, comme ils disent. Peut-être que je peux vous souhaiter des plans sur la comète Fin décembre, alors que la neige ne cessait de tomber autour de la maison dans laquelle nous avions eu l'idée de nous retrouver, après des semaines, des mois, des années, lumière de contacts sociaux tous plus chelous les uns que les autres, j'ai lu un article de Preciado, et c'est un article qu'il a appelé « 2020 ne finit jamais ». C'est cet article entre bilan de l'année qui ne se terminera sûrement jamais, effectivement, et récap des luttes qui ont eu lieu, qui m'a permis d'entremêler petites et grandes histoires pour passer à cette nouvelle année avec un chouïa plus d'espoir. Chouïa, chouïa. <rire> 2020, l'année où les jours, comme des perles brisées, ont glissé du collier du temps. N'a pas cessé de recommencer encore et encore. Année du virus, de l'enfermement, de la catastrophe au Liban, des révoltes contre la violence raciste de la police et contre le patriarcat. Il y a des années, la grande majorité d'entre elles d'ailleurs, qui commencent le, 20, le 1er janvier et se terminent le 31 décembre. Mais 2020 n'est pas une de ces années. 2020 n'est pas seulement une année bisextile, mais aussi une année cannibale, qui dévorant le temps des autres années, se prolonge dans le passé et dans l'avenir et impose son propre calendrier. En tout cas, l'année comme la création ne commence pas avec le calendrier mais avec le verbe. 2020 a com commencé en février quand l'expression « virus mortel », aussi contaminante que le virus lui-même, s'est répandue dans le monde entier, en générant des accès de panique et d'incrédulité à parts égales, de contrôle politique et de chaos organisationnel à parts égales. 2020 est l'année où les jours, comme des perles brisées, ont glissé du collier du temps. C'est pourquoi 2020 n'a pas cessé de recommencer encore et encore. En France, l'année a recommencé le 17 mars, à 12 heures, lorsque l'enfermement national a été décrété. Le récit a été scindé en deux, la réalité avant l'enfermement et la réalité confinée. Enfermés dans nos maisons, déclarant nos déplacements avec des attestations comme si nous étions sous l'occupation ou sous un, sous un régime fasciste, maintenant la distanciation sociale, télétravaillant, privés de tous les rituels sociaux et festifs, et des pratiques corporelles de débat et d'échanges social et culturels. Nous ne savions plus si c'était le jour ou la nuit, si les jours étaient ouvrables ou festifs, si c'était mars ou avril, si c'était Pâques ou l'été. Nous avons échangé les dîners et les réunions contre les couvre-feux. Nous avons perdu notre peau et notre visage, nous avons adopté le masque. Nous nous sommes habitués à l'inimaginable. Nous avons été transformés, nous sommes devenus autres. Et sans que personne ne s'y attende, en 2020, au milieu de Google City, la révolte s'est levée. Et les corps qui avaient été construits comme des monstres par l'histoire du capitalisme patriarco-colonial sont descendus dans les rues. Et les rues étaient là. Elles attendaient. L'année 2020 a peut-être commencé le 25 novembre 2019, lorsque les féministes chiliennes de l'Astésis ont chanté « Le violeur, c'est toi, c'est la police, ce sont les juges, l'État, le président, l'État oppresseur est un violeur masculin. » Pour dénoncer la complicité du système judiciaire, de la police et de l'État avec les féminicides et les agressions sexuelles. La chanson s'est répandue dans le monde entier et est devenue l'un des hymnes de 2020. Dans le même temps, chaque jour, des milliers de dénonciations de viols et d'abus sexuels perp perpétrés au sein des institutions ecclésiastiques politiques et culturelles sont rendues <coughs> publiques. L'année recommence le 1er mars, lorsqu'Adèle Lénel, Aïssa Maïga et Céline Siama font un bras d'honneur féministe et antiraciste à l'industrie du cinéma français. Le 8 mars, comme, comme si nous savions ce qui allait suivre, les plus importantes manifestations féministes après les années 70 ont eu lieu dans, centaines, dans des centaines de villes de monde, du monde entier. L'année recommence le 26, mai de, le 26 mai 2020, lorsque le mouvement « Black Lives Matter » organise une série de manifestations pour dénoncer le, meurde, le meurtre pardon, de George Floyd par la police lors d'une arrestation à Minneapolis, dans le Minnesota. Les manifestations se sont répandues dans le monde entier et ont donné lieu au plus important processus de critique de la violence raciste depuis les mouvements de décolonisation et de défense des droits civiques du milieu du XXe si siècle. Ces manifestations sont rejointes en France par celles organisées pour demander justice pour Adama Traoré et immédiatement après par celles contre la loi sécurité glo globale et pour la défense du droit à l'utilisation des médias légers, appareils photo et téléphones portables, face aux violences policières. L'année recommence le 22 octobre lorsque le gouvernement nationaliste polonais interdit l'avortement et que 33 pays du monde entier <coughs> signent une déclaration visant à protéger la famille hétérosexuelle et à restreindre le droit à l'avortement. L'année commence lorsque les féministes polonaises de toutes les générations manifestent ensemble et sans relâche pour empêcher la mise en application de la loi. L'année recommence le 11 décembre lorsque la Chambre des députés approuve la loi argentine sur l'avortement. Bon, je vous épargne la fin de l'article qui en fait est plutôt pessimiste. Pour comme ça, on finit sur une bonne nouvelle. Mais alors. Mes très chères Lilith. En cette nouvelle année, je nous souhaite de lutter pour conserver, maintenir et améliorer ce qui a été arraché, gagné par toutes nos mères, grand-mères, sœurs et autres voisins, voisines, arrière-grandes-tantes et copines, cam camarades féministes en tout genre. Toutes celles qui ont lutté pour plus de justice et d'égalité. Je nous souhaite de lutter en laissant la place sur les ondes à celles qui l'ont peut, en les invitant à nous raconter leur féminisme en allant faire des micro-trottoirs pour entendre les mots paillettes et anti patriarcat dans la même phrase. Oui, je nous souhaite de lutter en doutant, en questionnant, en rageant et en cassant tout aussi, s'il le faut. Et bien sûr, je nous souhaite de toucher grave en technique <rire> ou juste de devenir badass euh, en mode télé en effet téléphone ou encore mieux, d'être number one euh, sur la préécoute. Mes très chères Lilith, Martine et les autres, toutes les personnes qui nous écoutent d'une oreille dans leur salle de bain, en faisant du vélo ou en se promenant dans la forêt, en bossant en présentiel à la chaîne, en télétravail sur des chaises pourries, enfin, vous toutes, peu importe ce que fait le corps attaché à cette oreille, d'ailleurs, à vous toutes et tous pour cette <coughs> nouvelle année 2021. Je nous souhaite aussi de danser sur toutes les musiques qui vous plairont pour laisser 2020 derrière nous danser comme on renaît Seul ou à plusieurs, danser pour prendre l'espace, pour trouver des places, n'importe lesquelles, celles qui vous plairont. Je nous souhaite de foutre au feu 2020 ou d'en garder les petits bouts que vous souhaitez. Je nous souhaite de chanter à tue-tête et de penser aux animaux. Je nous souhaite de prendre la route, la mer, tout ce qui vous plaira, et de regarder des étoiles filantes pour se donner du courage. Mais très très chère Lilith, je nous souhaite d'élaborer des couloses plans sur la comète et de courir vers le soleil, pleine d'audace et sans frontières.
10: Get your day's work done. Get your day's work done, or soon you'll be racing with the sun. Make your plans today, or the evening's on, or you'll end up racing with the sun hard, hard times that you've had hard, hard times but today you're mighty glad cause your work's all through and your battle's won now you'll never, never be Racing with the sun Get your, day's work done. Get
5: your day's work done
10: Get your day's work done
5: Get your day's work done
10: Or soon you'll be Or soon you'll be racing with the sun
5: Racing with the sun Make
10: your plans today Make
5: your plans today
10: For the evening's on For
5: the evening's on
10: Before Racing with the sun, racing with the sun. Hard, hard time, hard, hard time, that you've had. That you've had. Hard, hard time, hard, hard time. But today you're mighty glad,
5: but today you're mighty glad.
10: 'Cause your work's all through,
5: course your work's all through.
10: And your battle's won,
5: and your
11: battle's won. Now you'll never, never be, now you'll never, never be.
10: Racing with the sun
11: Racing with the sun
10: Hard, hard times Hard, hard times That you had Hard, hard times Hard, hard times time. But today you're mighty glad But today you're mighty glad Cause your work's all through
5: Cause your work's all through
10: And your battle's won
5: And your battle's
12: won
10: Now you'll never, never be Racing with the sun,
12: racing with the sun,
10: racing with the sun, racing with the sun, racing with the sun, racing with the
5: sun.
9: paraît bien loin mais sous le soleil de janvier 2019, on était en train de manifester contre la loi euh, contre les retraites et dans ces manifestations il y avait plein de cortèges féministes qui ont donné grave la patate, qui ont permis plein de rencontres et puis paf, en mars ça a été le confinement et ça a été l'arrêt de toute cette construction. Et ben, euh, il y a sept personnes qui s'étaient rencontrées un peu dans ce contexte là qui se sont dit qu'elles allaient quand même continuer à faire des choses ensemble et qui ont lu du coup à cette voix le texte Les Guerrières de Monique Wittig pour quand même partager grâce aux ondes mais elles n'ont pas fait que ça, elles ont parfois aussi écrit des petites intros pour se resituer au milieu de tout ça. Et c'est une de ces intros qu'on va vous repasser maintenant.
3: Les guerrières, Monique Wittig, lecture à 7 voix, avril 2020. « Je suis là où il n'y a personne. Je vais toujours là où il n'y a personne. Je vais derrière les barricades, là où il est interdit d'aller. Je vais là où les lézards se font dorer le dos sur la pierre, là où je les dérange, un peu, où ils tortillent leur queue sous le roc épais pour s'échapper. Je vais là où les herbes ont percé le pavé en révolutionnaire, là où le soleil étreint toujours. » Je suis du gris du goudron, paisiblement assise à côté de moi. Quand il s'agit d'être quelqu'un, je veux dire, vraiment, j'ai toujours un caillou dans ma chaussure. J'arpente la ville en paumée, en colérique. Les rues sentent la sueur et le tissu neuf qui émanent des riches boutiques. Les gens riches sont drôles ici. Comment font-ils pour porter sur eux toutes ces choses Tous ces sacs, ces vestes, ces montres et ces bijoux Comment font-ils encore pour s'alourdir de nouveaux sacs, de nouvelles vestes, de nouvelles montres et de nouveaux bijoux Je suis déjà, pour ma part, tellement lourde de moi-même qu'un livre et un stylo, et me voilà déjà pleine. Je marche ici en pouilleuse, entachée. Cela me suffit. L'argent n'est pas mon empire. Tant que je peux aller jusqu'où il n'y a personne. Mais déjà, une clameur monte par-delà les rues essoufflée et téméraire je me fais rattraper par un flot de corps étincelants nus d'une joie primaire et glorieuse trop brutale peut-être pour le passant lunaire elles œuvrent à un bouleversement avec leurs mille mains elles cherchent les failles et s'y engouffrent comme mille espoirs et me voilà à, à bafouiller, à siffloter, à, à articuler, à me meumer, à entonner, et puis une chose en entraînant une autre, à, à, à chanter à vocaliser, à crier, à boire et à hurler des chants révolutionnaires. Et la foule me pulse dans la peau, m'agite et me fait flancher une presque chute d'amoureuse bête, en somme. Et dans les râles glorieux, je sens quelque chose qui, qui pousse, qui me fait naître, qui me porte, qui me trompe, qui me consume, qui m'abîme, qui m'habite, qui me chahute, qui me perce, qui me cogne, et je suis balottée entre tous ces corps, entre toutes ces voix, et je me sens vibrante d'un corps neuf, idiote d'avoir oublié dans ma politesse que j'avais une peau et que j'avais une voix, et que j'étais aussi impudique et rebelle et témérée et que ma folie, ma dérision, mon humour, ma joie pouvaient être des armes remarquables et que, et que je pouvais m'emparer de l'espace avec elle, de notre espace, de notre espace avec elle. Et me voici presque nouvelle à apprendre à marcher nu pied.
9: Eh ben, tout juste sorti de cette année confinée, voilà arrivé dans ton émission. C'est un peu ma bonne nouvelle à moi de cette nouvelle année. Et pour fêter ça, j'avais envie de partager avec toi des nouvelles de 2020, des bouts de chaleur et d'espoir venus d'ailleurs, qui ont pu me rebooster à des moments de cette année, et qui surtout font du bien et du collectif pour ce début de 21. Que je sais pas bien avec quoi faire rimer. Je sais pas, il y a lapin, bouteille de vin. y a aussi des missions d'Armanin, poil pubien, ou encore bon bouquin. <rire> J'ai envie de commencer par te parler euh, de la légalisation de l'avortement en Argentine. C'était le 30 décembre. J'ai eu des frissons en regardant et en écoutant cette foule immense qui faisait éclater sa joie. C'est des milliers et des milliers d'argentines, il était 4 heures du matin, qui ont réveillé toutes les rues. C'était une masse immense de bonheur et, euh, et ben moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. En fait, il faut quand même savoir, le texte, là, il autorise l'interruption volontaire de grossesse, du coup jusqu'à 14 semaines, sans condition. Jusqu'ici, l'avortement n'était permis en Argentine qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, selon une loi qui datait de 1921. Et la joie de ces meufs, ben c'est fort, et ça donne plein de forces et d'espoir. Ça donne de l'espoir pour la Pologne aussi, par exemple.
4: Depuis le 22 octobre dernier, par milliers, puis dizaines de milliers, puis centaines de milliers, les Polonais descendent massivement dans les rues, dans tout le pays. Ce sont les manifestations les plus importantes que la Pologne ait connues depuis 1989 et la chute du communisme, manifestations pour protester contre les restrictions apportées au droit à l'avortement. Le 22 octobre, en effet, le tribunal constitutionnel polonais, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, a apporté de telles restrictions à l'avortement que cela revient à le rendre illégal puisqu'il n'est plus permis qu'en cas de viol ou d'inceste ou de danger pour la vie de la mère mais non plus comme c'est le cas aujourd'hui euh, en cas de malformation du fœtus ou d'un fœtus qui serait atteint de trisomie 21 ce qui sont les cas majeurs d'avortement en pologne pays très catholique où déjà l'avortement est un des plus restrictifs en europe mais où là on le voit il serait encore réduit quasiment à néant
9: cet arrêt, c'est le résultat d'une vague d'attaques systématiques et coordonnées menées par les législateurs polonais contre les droits fondamentaux des femmes. Ils représentent leur dernière tentative en date d'interdire l'avortement. Mais il y a aussi des manifestations qui, à côté, sont multipliées, avec des centaines de milliers de personnes, mais aussi avec le mouvement Alpoland Women's Strike, ça veut dire la grève des femmes. Les mouvements féministes prennent de l'ampleur dans le pays et se mobilisent aussi pour un état de droit et la défense du droit des personnes LGBTQI. Malgré la très très forte répression, les mouvements de résistance face à des États autoritaires et patriarcaux sont multiples. Bah là, on est en Biélorussie. J'ai été marquée par la place occupée par les femmes dans la révolte contre la dictature biélorusse, notamment suite à l'élection truquée d'Alexandre Lukashenko en août. C'est Svetlana Tikhanovskaya elle aussi à l'élection, qui porte l'opposition. Et dans la rue, les femmes sont omniprésentes. Il y a par exemple les femmes en blanc, qui font face à la police anti-émeute, brandissant des bouquets de fleurs et exigeant la démission de Gokatchenko. Des marches de femmes contre le gouvernement sont organisées, malgré les centaines d'arrestations. Et le pouvoir développe également des modes de répression qui sont adaptés contre les femmes. Par exemple, on menace les femmes critiques du régime de leur retirer leurs enfants. En Biélorussie, cela prend pour le moment que la forme de menace et d'intimidation, mais ce procédé existe déjà en Russie. Et pourtant, une telle mobilisation des femmes est complètement inédite en Biélorussie. Si ces rassemblements ne partent pas pour l'instant de revendications spécifiquement féministes, les femmes y participent, se politisent, s'organisent, revendiquent un droit à la parole publique. Alors que les biélorusses s'organisent face à l'autoritarisme, en octobre, c'est en Namibie qu'il y a un énorme mouvement contre les violences sexistes et sexuelles qui a vu le jour et qui a obtenu des actions du gouvernement. Alors qu'entre janvier 2019 et juin 2020, trois cas de viol ont été signalés à la police chaque jour. C'est des cas de viols signalés à la police, quoi. Et que l'unité de protection contre la violence basée sur le genre, à Windhoek, signalée contre septembre 2019 et décembre, elle avait reçu en moyenne 200 cas de violences domestiques par mois. Des manifestations se sont multipliées contre la violence sexuelle et sexiste. Ces manifs, elles ont bloqué des centres commerciaux, mais elles ont aussi bloqué tout le quartier des affaires de la capitale. Avec, pour mot d'ordre, « shut it down », faut que ça s'arrête. On pourrait en parler des heures, en fait, des mobilisations féministes partout dans le monde. On pourrait vous parler des Kurdes, on pourrait vous parler des Palestiniennes, des Marocaines, ou encore, par exemple, des Sud-Coréennes. On n'a, par exemple, pas trop entendu parler de toutes ces mobilisations. En Corée du Sud, euh, en avril 2020, la cour constitutionnelle sud-coréenne avait jugé l'interdiction de l'IVG contraire à la constitution et demandait au gouvernement de modifier la législation. Mais en fait, le délai, il a expiré. Et depuis le 1er janvier, l'IVG, en fait, c'est possible en Corée du Sud. On n'en a pas entendu parler. C'est peut-être une mobilisation moins forte, moins grandiose, parce que c'est un peu par défaut. C'est juste qu'ils n'ont pas légiféré. Il n'empêche, ça reste quand même une victoire. Alors, bien qu'on est toujours limité dans nos possibilités de nous voir et de construire ensemble, ça fait du bien de capter toutes ces mobilisations, la force et la détermination de ces meufs. Et je trouve que ça ne nous souhaite que du bien pour 2021.
0: Chère Lilith, je vous écris des tréfonds de cet hiver interminable, qui pourtant me semble à peine avoir commencé.
3: Coucou, coucou, je suis cachée sous un chou. on va faire un home relax. Non, on va, non, on va faire un home
0: alors je me suis dit que pour se réchauffer, il y aurait qu'à tricher un peu et puis replonger dans la douce insouciance de l'été passé. Je me souviens, il y avait les routes à perte de vue et le soleil qui cramait la peau. Il y avait des retrouvailles en pagaille et aussi des mars glacés. Il y avait des chansons entonnées à plusieurs. Des sessions endiablées d'activités physiques et sportives. On lève les bras. On touche ses orteils. Les...
5: On touche son nez.
0: Les... On tend les bras.
5: Ah.
11: Et on s'allonge. Ah. Et on lève une jambe. On lève la jambe. On lève une autre jambe. On lève
0: une autre jambe. Et on attrape C'est J'arrête un Des tests psychologiques de haute volée. Ok, lors d'une réunion, un de vos collègues disqualifie injustement votre travail devant votre supérieur hiérarchique. Oh. Réponse one. Vous faites allusion à ces appels incessants à l'USA vous laissez faire, ce n'est pas bien méchant. Vous vous et l'insultez ultérieurement. Des bibelots 2.0 dans les marchés. Des moritos et des petits bacs au bord de la piscine. Mais des moi, catégories. Je moi, je veux bien balancer parce que je sais pas faire un morito. pendant Donc maladie euh, grave ou pas maladie. Ouais. Maladie. Okay. maladie. Maladie générale. Maladie, maladie. animal qu'on peut écraser sur la route, groupe chanteur qui a chanté sur la mort, insulte, raison de fin du monde. Enfin, c'était la saison des moustiques et en fait, c'était super.
8: Bon allez, cause de mort violente. Mais
0: euh... Là on loin, on cause de
8: mort violente. Et ben... Non, euh, ouais, 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 c'est ouais, fin du monde. Du monde. Moi, j'ai mis euh, un bain trop froid par rapport à si c'est la qualité. Oui, hydro ouais. okay.
0: ok. Je nous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Moi, j'ai bœuf. Qu'elle nous mette de la joie dans les corps et les cœurs. Ouais. Qu'on puisse continuer à se donner de la force, à ouvrir nos imaginaires ouais. et à traquer les possibles, envers et contre tout. Merci d'être là. Je vous embrasse.
12: Souffle dans les branches, les branches de pain, Le vent souffle en avalanche, Donne, donne-moi la main, Bientôt ce sera l'automne, Et ces matins gris, Et si mon cœur s'abandonne Au dernier vent du midi. C'est qui n'a pas trop de peine Reviendra l'année prochaine Se tremper dans l'eau Et tandis que l'on s'y baigne l'hiver Faut pas qu'on le craigne oh. Le vent court dans la colline Sa danse de fou les cigales sont chagrines et se cachent dans les trous Bientôt ce sera septembre et ces matins dehors Déjà l'été se démembre et si mon cœur rêve encore Ce qui n'a pas trop de peine reviendra l'année prochaine vers ce soleil-là, et tandis que l'on s'y brûle l'hiver, pour un peu recule. Le vent court dans les pierrailles et tombe à la mer qui déploie et qui détaille tous ces bleus. Tous ces vers bientôt faudra qu'on la quitte pour d'autres couleurs. Et s'il bat un peu plus vite, je ne retiens pas mon cœur, car il n'a pas trop de peine. Reviendra l'année prochaine. Écoute.
8: Voilà, du coup, vous avez écouté euh, l'émission Lilith, Martine et les autres. Et c'est terminé. Et c'était une émission sur euh, ben, l'année pourrie qu'on vient de passer. Et euh, des vœux plutôt coulous pour euh, l'année qui s'annonce, là. Et là, ce soir, dans le studio, on est trop contente d'avoir euh, commencé cette nouvelle année avec vous. Et qu'est-ce qu'on peut dire oui en fait, cette année, ça va être quand même tous. Oui. Demain, 14h,
2: manif devant l'IGPN à Lyon.
8: Bim, ça commence. Voilà.
1: <rire> Et on se retrouve euh, dans 15 jours. Avec plaisir. <rire>